0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Заканчивается вторая неделя войны в Израиле, новой страшной войны, в которую вовлечены в том числе многие люди, которые говорят на русском языке. Поэтому мы можем с очень близкого расстояния следить за судьбами этих людей, за тем, как они эту войну переживают. У меня Я вижу, как разделены сейчас мнения, я думаю, что я думаю, что тоже в мои слова, для моих слов найдется по поводу этой войны критики. Тут по-другому не бывает. Я думаю, что нужно исходить в оценках этой войны из двух соображений. Во-первых, интересы людей важнее, чем интересы государства. А пострадавшие люди есть пострадавшие люди. А какая у них национальность, этническое происхождение, вероисповедание, это второй вопрос. И об этом всегда нужно помнить, что мы говорим про людей, а не про так называемый ге геополитический интерес. Второе соображение заключается в том, что все идет до сих пор, как мне кажется, по сценарию Хамаса, очень плохому и страшному сценарию. Хамас первым атаковал Израиль, сделал это абсолютно теми методами, которыми обычно совершают свои атаки террористы. Взятие заложников, убийство мирных граждан, массовые ракетные обстрелы. И что бы там кто ни говорил о том, что там идет долг, долгая история войны и конфликта, который продолжается уже ну, там, по разным соображениям, вплоть до нескольких десятков и, и даже больше, чем сотни лет, вот конкретно это, этот уровень насилия, который был представлен Хамасом, он абсолютно, во-первых, беспрецедентен в последние десятилетия, во-вторых, не спровоцирован. А дальше а, израильское общество увидело, что, в принципе, а, их страна может быть уничтожена, что э, и люди пострадали, и до сих пор есть заложники. Да? И вот по поводу э, цифр убитых и заложников, э, на сегодняшний день они такие, 1400 э, граждан Израиля убиты, 203 человека находятся в заложниках, э, есть еще, очевидно, раненые. Э, страна Газы сообщает о 3785 погибших и более чем 12 тысяч раненых. Вот это, это выглядит, да, в, ну, в частности, со стороны Израиля, последствия этого нападения, выглядит как тезис о том, что израильское государство, в принципе, должно быть уничтожено. И Израиль отвечает в достаточно предсказуемой манере. Они говорят, нет, мы не хотим, чтобы нас уничтожили, мы сами будем уничтожать всех наших врагов и будем делать... Будем делать все, чтобы себя защитить вот таким образом. Поэтому прямо сейчас уже, уже есть авианалеты, есть ракетные обстрелы, газы. Газы из себя представляют очень маленький клочок территории. Длина с севера на юг около 40 километров. В этом, на этом клочке территории заперты фактически до 2 миллионов человек, по крайней мере, перед началом войны такое количество называлось. Выход с этой территории возможен фактически на одном пропускном пункте на юге в сторону Египта. Египет принимать беженцев и открывать пропускной пункт не спешит. Как объясняют эксперты, это связано с тем, что, во-первых, Египту некуда размещать этих беженцев, у него своих экономических проблем хватает, и в стране там тоже экономический кризис. А во-вторых, Египет опасается провокаций со стороны обеих сторон возможных, что кто-то нанесет удар по колонии беженцам на выходе, на их территории, и дальше будет сказано, что в этом виновато египетское правительство. Лучше как-то вот оградиться стеной и сидеть за этой стеной. С других сторон Газа граничит с Израилем. Естественно, Израиль не готов беженцев впускать на свою территорию. Тут некоторые спрашивают, почему естественно, ну потому что никто не сможет проверить, да, кто из них мирные граждане, а кто террористы, как этих людей отличать, включая, наверное, не только мужчин, но и женщин. И это такая ловушка. Ловушка, созданная в первую очередь действиями Хамас. Более-менее эти территории могли как-то развиваться. Мы видели, как выглядела мирная газа две недели назад. Сейчас это руины. Люди вынуждены сдвигаться к югу этой территории, люди без электричества без лекарств без пищи без чистой воды классическая гуманитарная катастрофа и мне кажется очень радостные физиономии вот значит, этих граждан из хамаса которых так любит в том числе российская власть которых их называют там как бы уважаемыми партнерами и страной конфликта призывая их к миру они в принципе получили что они хотели они получили шаг к тому чтобы мусульмане по всему миру возненавидели Израиль за то, что он делает с невинными людьми в Газе, и после этого можно будет до бесконечности получать субсидии, оружие, звания, почет. Ну, конечно, кто-то из них погибнет, но, как сказал один, знаете, почти что восточный мудрец, значит, они просто сдохнут, а мы попадем в рай. Если помните, кто автор этого такого арабского как бы шедевра, можно написать в комментариях. Ситуация абсолютно тупиковая, абсолютно страшная. Абсолютно понятна вот эта последовательность действий. И мне кажется, что число жертв еще может кратно вырасти. Об этом уже свидетельствует жуткая история, которая произошла с больницей в Газе. Ну, вообще уничтожение больницы и школ считается одним из самых страшных военных преступлений. И напомню, в ходе войны в Украине... Больше тысячи украинских школ были разрушены к вопросу о военных преступниках. Так вот, взорвалась больница Аляхли на территории Газы. По данным представителей, значит, этой территории погиб 471 человек. Официально эти цифры не подтверждены. Обе стороны обвиняют друг друга в том, что вот они это сделали, Хамас говорит о том, что это вот эти беспринципные сионистское государство, которое не считается человеческими жизнями, и вы видите, бомбит, атакует больницы. Цахал, Армия обороны Израиля, делает официальное заявление о том, что в действительности это была ракета, которая была запущена группировкой Исламский джихад, и которая не долетела, которая предназначалась Израилю, и которая не долетела до цели. Там дальше начинаются огромные треды. Кто-то кого-то обвиняет, как вы вообще можете говорить про то, что здесь есть какая-то вторая сторона, это там террористы, убийцы, которые, которые атаковали э, мирные поселения, значит, и увели людей в заложники. Как можно им вообще верить? Ну, в целом, размышление, надо сказать, достаточно здравое, но просто когда тебе говорят про смерть людей массовую, ты все равно вынужден на эту информацию обращать внимание. Кто бы ни говорил, хоть там Шамиль Басаев, вот, хоть э, любые люди, которые, значит... Э, так видит свою роль, так видит свой бизнес, да, в, в том, что происходит в мире. Байден поддержал э, Израиль, э, президент США, да, не только своей личной поездкой в эту страну, но и заявлением о том, что с его точки зрения э, Израиль не несет ответственность за эту трагедию в больнице. The other team, not, not Российские пропагандисты, разумеется, играют, как сказал бы Байден, за другую команду. Вот. Ну и, собственно говоря, они точно уверены, что все это, значит, израильская военщина. Мнения других стран очень сильно разделились. Кто-то поддерживает США и Израиль по этому вопросу. Все это будет вот дальше расти и расширяться. Я по-прежнему призываю оставаться с нашими двумя принципами. Люди важнее государств и второй, второй принцип заключается в том, что все-таки все-таки мы знаем, кто начал этот уровень агрессии начал эту террористическую атаку. Что, в общем, совершенно не оправдывает никакие никакое, никакие разрушения или никакие жертвы, или там не миллион беженцев, которые, по данному, он сейчас уже накопился в, 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 на территории Газы, где это количество людей один миллион были вынуждены покинуть свои дома под ударами а, израильской армии. На фоне событий в Израиле президент США Байден сделал специальное обращение к нации. Это, в общем, не рядовое событие явно. И он заявил о том, что, в общем, инвестиции в, в независимость Украины и Израиля это вещи, которые будут поддерживать Америку, и интересы ее безопасности в течение многих поколений, и что эти инвестиции, безусловно, вернутся американским налогоплательщикам. А в случае с Израилем, ну, про Украину совершенно очевидная история, что западный мир в целом не заинтересован в том, чтобы Россия присоединяла к себе соседние страны, Рядом с Украиной находятся страны, которые пережили советскую оккупацию, в, когда Советский Союз был такой единой, как бы империей да, коммунистической, который завоевывал страны Балтии, Польшу и, и, и другие территории, делил их со всем миром. А Повторение этой, этой разделенной Европы никто не хочет, и поэтому ясно, что и Европа, и США заинтересованы в том, чтобы Украина победила и Россия была остановлена. С Израилем похожая ситуация для американцев, по крайней мере. Если Израиль бы подвергся серьезному, еще более серьезному нападению, если бы в войну включились бы крупные страны, такие как Иран, то США, судя по всему, пришлось бы реагировать даже при помощи военной силы, непосредственно вводя свою авиацию, свою армию в, в эту войну. Потому что если, если Израиля бы не было, бы, это, конечно, нанесло бы очень серьезный урон по всему балансу сил в мире, как он выстраивался в течение последних десятилетий. Ну и все измеряется в бучах, как мы уже говорили в прошлый раз. Еще вот теперь все сравнивают Хамаса и Путина, или многие сравнивают. Байден прямо сказал в своем обращении, мы не можем, американцы не могут допустить победы Хамаса и Путина. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, заявила, что Россия и Хамас похожи. Ну, в принципе, методы те же, да, и... Цели, наверное, те же. Вечная война, не считаясь человеческими жертвами. Действительно, можно э, фон дер Лейн поддержать. Я не эксперт по Ближнему Востоку. Если вы видите какого-то эксперта, тоже сомневайтесь. Но мне кажется, что, конечно, все-таки э, основная причина, почему этот уровень насилия и эта война стала возможной э, на территории Израиля и Палестины, заключается в том, что Владимир Путин ввел новую моду на войну, Знаете, он как такой костюм примерил. Сейчас в этом сезоне мы все носим вот такие, такой цвет хаки. И а, этот новый модник, он, собственно говоря, теперь, конечно, страшно с собой доволен. Он ездил недавно в Китай. А вот на этой неделе Владимир Путин посещал Китай. И там, в принципе, говорил таким тоном победителя. Вы знаете, у него было очень мало... Международных поездок он э, все-таки не может в полном объеме контактировать с лидерами разных стран, как это было в прошлом. И вот одна из немногих поездок Путина, сразу бинго, сразу его приглашают в Китай. Он выступает на открытии э, крупнейшего китайского форума «Один пояс, один путь». Такая пропагандистская э, площадка, направленная на экспансию китайских денег, китайского государства, вообще китайского влияния по всему миру. Владимир Путин там выступает этим самым почетным гостем и, в принципе, высказывается потом на пресс-конференции, как, как, что называется, по широкому кругу вопросов, значит, выясняет, что на самом деле он наблюдает сейчас агонию, цитирую, украинского государства, что никакие западные поставки оружия Украине уже не помогут, надо признать неизбежное, ну и, в принципе, что вот страны так называемого глобального юга, они все счастливо продолжают торговать и общаться с Россией. И, конечно, Китай здесь играет ключевую роль. А, тонкие ценители дипломатии отмечают, что когда Путина приглашают в Китай, то он там, а, то сама эта поездка не носит статус государственного визита. Путин просто гость важного китайского форума. Ну, на нем он широко как бы говорит а, китайским товарищам, что называется, приятно. При этом а, председатель Си, руководитель китайского государства, не встречает Путина в аэропорту, то есть, в принципе, не по чину выезжать ради такого гостя китайскому председателю. И, что немаловажно, после всех официальных мероприятий следует только пресс-конференция российского президента, хотя в таких случаях, когда вот стороны видят в друг друге равных партнеров, и это прямо что-то очень такое серьезное и важное для обеих сторон, Происходит обычно совместная конференция лидеров двух стран. Путина тут оставили в этом отношении в одиночестве. Но, тем не менее, это вот китайская поездка Путина показывает, что, в принципе, он всех приглашает в глобальную войну. Присоединяйтесь к России, у нас классно, мы уничтожаем украинские города. Сейчас кто-нибудь еще начнет уничтожать чьи-нибудь другие города. Мы все будем уничтожать друг друга. До тех пор, пока такие классные ребята, как Владимир Путин, Си и все прочие, не поделят между собой мир. Там уже как бы сзади на подтанцовках присоединяется, значит, венгерский политик Орбан, который, выясняется, большой друг Владимира Путина и даже готов ему на камеру сжать руку. Вот, Ну и, в принципе, складываются такие контуры, контуры того, что, наверное, Владимир Путин для нас подготовил в качестве такой маленькой Третьей мировой. Потому что, знаете, всегда у диктаторов такие очень как бы скромные идеи. Я просто немного подожгу фитиль, я просто немного, например, разрешу ядерные испытания снова. Я буду всем угрожать ядерной бомбой, а потом, скорее всего, моя страна победит, и, значит, все будут жить довольны и счастливы под моей властью. Примерно такая концепция. Главное событие украинской войны на этой неделе, это, конечно, уничтожение российских ударных вертолетов на аэродромах под Бердянском и Луганском. Это, на самом деле, очень показательная история. Как обычно, российские э, войска адаптировались к некой новой тактике и использовали ударные вертолеты э, типа КАМов, к 52 для того, чтобы атаковать бронетехнику, которая поставлена Украине союзниками. Вот тоже каждый раз об этом говорю и думаю, «Господи, в каком мире мы живем?». Ну так вот, значит, эти, эти самые вертолеты, они вылетали с прифронтовых а, аэродромов, а, круглосуточно а, а, атаковали ракетами наземную технику Украины. Преимущество в воздухе, конечно, у России, по крайней мере, на, на, над линией фронта, абсолютное. А Украины просто, мне кажется, вообще сил прикрытия на, в течение, на протяжении всей линии фронта просто нету в этом отношении, не считая вот ракетных средств ПВО. Ну и дальше, соответственно, украинская армия несла и продолжает нести потери, в, в том числе в бронетехнике, которая очень цена для украинской армии, потому что она зависит от западных поставок. А украинцы в ответ очень долго говорили, что им нужны дальнобойные ракеты, предназначенные в частности специально для таких случаев. Не только для уничтожения аэродромов, не только для атак по российским самолетам и вертолетам, но и, в принципе, опять же, да, по по, значит, центрам снабжения, по штабам, вообще по всем крупным целям, по которым можно вот дотянуться такой а, ракетой. И, судя по всему, американцы в какой-то момент времени тайно переправили некую партию этих ракет, АТЭКМС, и, собственно говоря, украинцы впервые использовали эти американские ракеты для того, чтобы очень эффективно уничтожить от, по разным оценкам, от 6 до 14 российских ударных вертолетов, которые находились на дру, двух аэродромах. Это большой урон, конечно, для российской э, группировки. Вертолетов, в принципе, э, не так много, там не тысячи такого класса. И каждый из них, конечно, стоит очень дорого и на особом счету. Ну и теперь, э, теперь в, в результате э, действия украинской бронетехники э, могут быть более эффективными, с одной стороны, а российской армии, российскому командованию вновь придется перепридумывать всю логистику, точно так же, как это было с хаймерсами знаменитыми. То есть тогда э, всю логистику пришлось перестроить вот под эти системы залпового огня, борясь с их э, влиянием, да, на происходящее на фронте, теперь у Украины есть какое-то количество дальнобойных ракет «Атакамс», которые, которыми они достают туда, где раньше не доставали. Украинцам есть чем отвечать на попытку захватить их страну со стороны Владимира Путина. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Предложил, такое, знаете, сделал милое гуманистическое заявление, он предложил лишать мигрантов, которые получили российские паспорта, гражданства в том случае, если они отказываются ехать воевать в Украину. Вот, ну, там какие-то у Бастрыкина были пространные речи, про, значит, долг о новой родине, который нужно обязательно отдать, и про патриотизм. На самом деле ситуация очень простая. Да Россия ввязалась в эту войну, не имея никакого демографического потенциала для этого. И так же, как ä, крупные российские города выживали за счет ä, труда мигрантов в обычной мирной жизни, точно так же вот такие... Полусветлые головы, как Александр Бастрекин, они решают, что теперь и все военные нужды тоже можно закрывать, или часть их, по крайней мере, можно закрывать такими подневольными людьми, как мигрантами. Иностранцев вроде как пока вербовать принудительно, по крайней мере, на войну нельзя, хотя так полудобровольно, конечно, кого-то и с иностранными паспортами на фронт и на прифронтовые территории российские власти пытались отправлять в течение этих э, месяцев и уже этих лет практически этой войны. Но теперь вот, значит, соответственно, история такая, что вот ты получил российский паспорт, значит, ты точно должен умереть за Россиюшку. А вот кому же еще как умирать, как не выходцам из бывших республик Советского Союза, в голове Бастрыкина это совершенно очевидная мысль. А, я уверен, что а, родственники самого Бастрыкина, они находятся в хороших, комфортабельных, теплых местах, и им, конечно, умирать за родину совершенно не обязательно, в отличие от мигрантов. Вот еще важные военные новости. Я цитирую, постараюсь сделать максимально серьезное выражение лица. Россия перебросила боевых дельфинов для борьбы с украинским спецназом. Значит, дело в том, что Крым находится под большой угрозой атак со стороны... Дело в том, чтобы вы понимали масштаб проблемы хватит ржать. Дело в том, чтобы вы оценили масштаб проблемы. Ладно, сколько еще раз. Северо-западная часть Крыма оккупированного находится под большой угрозой со стороны. Точно ни хрена не смешно, жалко дельфинов. Дело в том, вот для того, чтобы вы оценили масштаб проблемы. Северо-западная часть Крыма находится под большой угрозой со стороны украинских водолазов. И поэтому российская армия, по данным агентства Naval News, которое занимается всякими морскими, военно-морскими делами, российская армия, российский флот, наверное, прямо сейчас строит на этих территориях специальные загоны для боевых дельфинов. То есть как бы в ближайшем будущем в главе вот как бы российского командования, если верить данным, что загоны предназначены именно для дельфинов, в ближайшем будущем состоится финальная битва между российскими боевыми дельфинами и украинскими. Иными словами, если верить этому источнику, в ближайшее время состоится финальная битва между боевыми дельфинами флота Российской Федерации и украинскими водолазами. Мы живем, согласитесь, в довольно безумной реальности. Развивая военную тему, российский телеканал Вести выпускает очень важный, такой прям серьезный ролик. Он посвящен Тамбовскому хлебзаводу, на территории которого одновременно делаются дроны для помощи вот этим самым, так называемым, нашим мальчикам. Хотите батоны, а хотите дроны. Представляете? Они еще пахнут свежим хлебом. И все это производится без совершенно как бы какого-то отрыва и нарушения технологических норм. Вот э, как бы новый патриотизм выглядит таким образом. Хлеб всегда был символом, э, ну, не знаю, чего-то доброго, гостеприимства, обеда в конечном итоге. Э, Какие-то ассоциации с блокадным Ленинградом еще возникают, где хлеб был там на вес золота. А сейчас у нас в Тамбове хлеб с дронами вместе а, производятся и российская пропаганда этому радуется, потому что в принципе можно в принципе, наверное, хлеб не особо не производить, просто дроны делать и предлагать российским гражданам есть эти дроны, а, потому что так в конечном итоге а, вкуснее. Новости образования. Новость близкая лично мне, поэтому поделюсь. Центральный Европейский университет, который сейчас находится в Вене, в Австрии, признан российскими властями нежелательной организации. Это значит, что несколько десятков российских студентов, которые, которые учатся в университете, в принципе, должны сейчас сдать документы, уехать на родину, лишиться возможности получать нормальное образование, потому что все это объявлено в России деятельностью криминальной преступной группировки. Поскольку есть уже несколько учебных заведений, которые объявлены в России нежелательными, это Барт-колледж в США, это свободный университет, который мы делаем с коллегами, то, в принципе, по-моему, нам уже можно такую лигу нежелательных создавать. И я думаю, если честно, что отказываться от возможности учиться в хорошем университете ради российского государства никто не станет. Потому что, знаете, знание, российское государство вообще российское правительство вещь такая. Сегодня у них одни законы, завтра другие. Сегодня они тебе за это наказывают, завтра за другое. Ну, а образование есть образование. В, в конечном итоге диплом можно на стенку в рамочку повесить. Какая польза от российских законов про цензуру и нежелательные организации, никто не знает. Коллегам из Центрального Европейского университета поддержки и солидарности. А в Госдуме, тем временем, это тоже новости образования своего рода, в Госдуме предложили э, за тяжкие, особо тяжкие э, преступления, э, получить возможность учить детей. Если пройдет 10 лет после того, как они отбыли свое наказание в тюрьме, вышли на свободу и вели себя хорошо. Это, на самом деле, тоже история про войну, как ни странно, потому что людей, которые хотят работать в российской системе образования, особенно мужчин, становится просто все меньше и меньше. Везде во многих сферах есть кадровый голод, Многие значит, люди, которые наблюдают за российской экономикой, сейчас об этом говорят. И вот Госдума придумала такую гениальную идею. В принципе, у них и с Вагнером уже неплохо получилось. А здесь нужно довести вот эту систему до логического завершения. Да? Получается, что люди, которые совершили преступление, но давно, их можно обратно пускать к детям, потому что почему бы и нет других-то все равно учителей, там, всяких тренеров и воспитателей, их просто нету. Поэтому даже, даже преступники-рецидивисты, в принципе, очень годятся для того, чтобы российским, российским детям объяснить, как как жизнь устроена. Если вот вы себе представляете общение такого учителя-рецидивиста со школьником, то напишите, пожалуйста, в комментарии. Я думаю, что это что-то будет на тему АУЕ, Правда, АУЕ запрещенная экстремистская организация в Российской Федерации, поэтому ни в коем случае не упоминайте ее, если вы находитесь в Российской Федерации. Ну, в принципе, эти практики уже внедряются, внедряются в жизнь в Нижегородской школе. Человек, который избил своего родного деда до смерти, а потом отслужил в ЧВК Вагнера, провел патриотическую встречу со школьниками. Вот, в принципе, можно здесь как-то закольцевать, да. То есть, смотрите, вы совершаете какое-то какое тяжкое преступление, убийство, например, убийство родственника, вообще чудовищная вещь. Потом, значит, вы идете в тюрьму, потом вас освобождают по амнистии, вы идете, значит, убивать украинцев в составе какого-нибудь ЧВК, после этого вы проводите первую тестовую встречу со школьниками, а еще через некоторое время по, по новому закону от Госдумы, законопроекту пока вы, в принципе, можете делать это на постоянной основе. Вообще безотходное производство, все отлично. А после того, как, кстати, возник скандал по поводу этого законопроекта, несколько его авторов отозвали подписи из-под этого законопроекта. И, наверное, этот, этот, этого закона у нас все-таки пока не будет. Хотя, повторюсь, где они собираются брать новых... Значит, желающих воспитывать российских детей в условиях войны никому неизвестно. Демографам в первую очередь неизвестно. Госдума экстренно ä, приняла законопроект об отзыве и ратификации, то есть подписи самой Госдумы когда-то в прошлом, договора о запрете ядерных испытаний. Теперь Российская Федерация может взрывать ядерные бомбы там, где она хочет, во всяких, специально, на всяких специальных полигонах, в воздухе, под землей. В общем, ничего их не сдерживает от такого прекрасного праздника жизни, похоже немножко на такой Фейер-верк для Путина на Новый год. Пока эксперты говорят, что никаких признаков того, что Россия реально готовится к новым ядерным испытаниям, нету. Несмотря на слова Маргариты Симоньян, вот пару недель назад, и несмотря на эту акцию со стороны Госдумы, это скорее пока такое, такой шаг э, давления. Американцы попутно, ровно в тот момент, когда э, Российская Госдума это все принимала и обсуждала экстренно, точнее, соглашалась. Не может же быть такого, чтобы российская Госдума обсуждала что-то, согласитесь. Это, это просто не бывает. Так вот, американцы параллельно протестировали неядерный взрыв, который, при, помощи которого они подземные, который, при помощи которого они могут моделировать и э, пытаться диагностировать, не проходит ли где-то в других точках Земли уже в свою очередь ядерные испытания. В принципе, мир, мир катится к черту довольно заметно. И как-то как вот человек, который все это раскручивает, его фамилия хорошо известна, это тот человек, который, как он хвастался, э, принял решение начать специальную военную операцию. Ну и где-то рядом там в качестве бэк-вокала выступает Патриарх Кирилл, э, тоже постоянный наш герой. Вообще, мне кажется, нам надо комиксы рисовать. У нас вот есть, там был Пригожин, остался Кадыров, Патриарх Кирилл, Песков, Володин, Мария Захарова. Они все живут в какой-то такой совершенно фантасмагорической реальности, о которой мы время от времени регулярно рассказываем. Так вот, Патриарх Кирилл заявил, что российское ядерное оружие создавалось, цитирую по-божьему, промыслу для сохранения независимости Российской Федерации. Польша в конце прошлой недели прошли очень важные парламентские выборы, которые, мне кажется, в значительной степени определяют, что будет не только с этой страной, но и в принципе с Евросоюзом в целом и с помощью э, Украине. И надо сказать, что итоги выборов были неожиданно хорошие, потому что борьба шла между такими правопопулистами э, из партии Право и Справедливость и оппозицией более демократических проевропейских партий центристов, которые представлены партиями гражданская коалиция и партией с названием «Третий путь». Вы знаете, наверное, если вы следите за польской политикой, за ситуацией в этой стране, что в Польше действуют очень такие консервативные, ограничительные законы, запретительные, направленные на то, чтобы гендерных прав и прав женщин было как можно меньше. В частности, Польша – это такая страна, где вот до сих пор, на сегодняшний момент, момент запрещены аборты, и были ужасные истории про то, как, например, женщины, подвергнувшиеся насилию сексуальному, они не могли сделать аборт, потому что им, значит, местные власти говорили, что, вы знаете, у нас такая консервативная католическая страна, что здесь вам делать аборты вот никак нельзя. Это касалось в том числе и беженок из Украины. В общем, ситуация по-настоящему страшная, и мне кажется, что очень многие люди... Польское правительство хотя бы за это решение, прежнее польское правительство хотя бы за это решение критиковали. В Польше усиливается такая вообще правая, усиливалась до этих выборов такая правая риторика, Параллельно с выборами прошел очень примечательный а, такой референдум, на котором поляков буквально спрашивали, хотите ли вы, чтобы в Польшу хлынули орды беженцев с Ближнего Востока, или вы хотите жить в старой доброй Польше? Ну, то есть, как бы, ответ на этот вопрос был, как бы, очевиден. Референдум был инициирован как раз правящей партией Право и справедливости, и они хотели через этот референдум привлечь дополнительное внимание к этим выборам, консолидировать своих сторонников и сделать так, чтобы, в общем, все высказались в поддержку вот этой их правоконсервативной э, риторики. И именно это правительство, оно ссорилось с Украиной в последние, в последние месяцы. Э, речь шла о том, что, в общем, правительство права и справедливости поддерживает в основном жители маленьких городов, фермеры. И они не очень хотят, эти люди, чтобы украинские продукты питания были на европейском рынке, потому что это конкуренция с их собственной с их собственной продукцией. Ну, и до, до некоторой степени праву и справедливости удалось достичь успеха, но успех этот был недостаточный. Они набрали 35% голосов избирателей, это большинство в абсолютных числах, но по польским законам правительство сформировать им не дадут, потому что в совокупности оппозиция набрала, набрала больше, и, собственно говоря, именно теперь оппозиция будет составлять новое правительство, потому что в общем вот этим ребятам, которые как бы набрали большинство, им голосов для этого и мест в парламенте для этого не хватило. Ну и, собственно говоря, я про Польшу начал говорить, потому что в России тоже приближается некое подобие выборов. Многие люди справедливо говорят о том, что то, что нам предстоит этой весной, это вообще не выборы, никакие такой зловещий каннибалистический практический ритуал по переназначению Владимира Путина на его позицию диктатора. Я во многом с этими оценками согласен, но вы знаете, что в кругах российской политической иммиграции и в кругах российской оппозиции идет сейчас дискуссия, а можно ли в принципе что-то с этими выборами сделать. И мне кажется, что э, Алексей Навальный сделал достаточно конструктивный э, шаг на, на этой неделе. Он предложил людям вместо того, чтобы спорить друг с другом о том, там, кто из них самый главный, кто, кто значит, плохой мурзилка, политическая, ответить на некоторые вопросы, а как, в принципе, в этой ситуации можно действовать. И там можно было выбрать некоторые позиции. Считаете ли вы, что, в принципе, в этих выборах имеет смысл участвовать? Если да, то при каких условиях? Кто может быть единым кандидатом от оппозиции? Нужно ли голосовать, даже если такого кандидата не будет? Как нужно все это продвигать? Вот мой анализ ситуации показывает, что, скорее всего, никакого единого кандидата от оппозиции, конечно, не случится. И по той причине, что оппозиция, как обычно, расколота, это ее перманентное качество. И вот, скажем, люди вроде Екатерины Шульман нам объясняют, что на самом деле политическая иммиграция это не оппозиция, потому что из эмиграции нельзя непосредственно участвовать в борьбе со власть. То есть получается, что этот э, кандидат от оппозиции должен находиться в России. Ну а дальше, мне кажется, работает в условиях нынешней цензуры и войны, работает очень простая логика – если ваш кандидат действительно идет на пролом, выступает против Путина, против диктатуры и против войны, то этот кандидат либо не допущен к выборам, либо с ним уже в процессе избирательной кампании происходят самые страшные трагические вещи. Поэтому, да, как бы, когда вы просите кого-то выдвинуться а, на такой пост, имейте в виду, что вы хотите этому человеку предложить ну, рискнуть фактически жизнью. И, наверное, надо что-то вместе с этим предложением ему еще предлагать, то есть, например, говорить, окей, как бы я там пойду с тобой, я тоже сяду в тюрьму, я тоже окажусь в руках российской диктатуры, потому что политическая кампания, понимаете, в молчании не происходит. Нельзя себе представить вот ситуацию, когда ваш политический кандидат оппозиционный, просто говорит, я за все хорошее, и не выступает, не спорит, не убеждает людей, что война это плохо, а за это в России положена статья. Ну, то есть прямая дорога, в принципе, снятие с предвыборной гонки и в тюрьму. Ну и, соответственно, если как бы никакого хорошего кандидата у нас не будет, кандидата, который действительно защищает права антивоенно настроенных э, россиян, продемократически настроенных людей, вот таких, как вы, наши зрители, таких, как наша редакция, то тогда получается, что все, в общем, кандидаты одинаково плохие, голосовать ни за кого нельзя, это просто свита Владимира Путина. Так, такой вывод делают многие, и, в принципе, этот вывод тоже имеет право на существование. Но ну, а с другой стороны, посмотрите, какая ситуация с этими выборами. Выборы президента у нас происходят раз в 6 лет, и это значит, что следующие выборы будут, вот если они пройдут по плану, они будут только в 2030 году. Судя по тому, что случилось в последние хотя бы три года, понятно, что никто предсказывать историю о том, что будет через эти шесть лет еще, не возьмется. Никакие ни политологи, ни политические аналитики, ни футурологи, никто вам это, ответов на эти вопросы не даст. Будет ли тогда Россия, будет ли Путин, будет ли диктатура, будет ли война, и что будет с каждым из нас? Это вопросы абсолютно такие открытые. Поэтому вот эти псевдовыборы президентские 2024 года — это фактически один из немногих оставшихся у людей способ относительно массово и относительно безопасно высказаться о том, что они не согласны с текущей политикой и с решениями российского президента. Ну, как бы, в принципе, даже полностью имитационная такая псевдодемократия, где просто есть... Значит, Путин и друг Путина, условно говоря, вы можете при помощи голосования за друга Путина показать некоторые свои сомнения в происходящем. Да, конечно, потом придет электронное голосование, и там все будет нарисовано, и все будет сделано в наилучшем виде. Но просто важно иметь в виду, да, что опыт, опыт, опыт борьбы с другими диктатурами показывает, что просто даже когда люди вместе приходят к избирательным участкам и видят настроение друг друга, это уже такой своего рода безопасная манифестация против определенного, определенной политики и определенного этого самого нашего надоевшего всем практически кандидата. Кандидата. Ну и в конечном итоге, как это технически выглядит, как выглядит просто в момент голосования то решение, которое э, противники войны консолидированно принимают. Я думаю, что есть за что здесь побороться, хотя бы чтобы не было совсем стыдно за то, что в, этот, э, в эти президентские выборы э, мы не пришли и не сказали э, свое «нет» этой войне, когда это было можно сделать. Развивается страшная история, связанная с адвокатами Навального. Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея э, Липцера отправили в федеральный сизо один, известный как Кремлевский Централ, такая тюрьма, тюрьма в тюрьме. Обвиняют их всех трех, судя по всему, что они участвовали в работе экстремистской организации. Еще один адвокат Навального, Алекс, э, Александр Федулов, э, успел покинуть Российскую Федерацию, ну и как бы Следственный комитет, явно издеваясь, заявил о том, что Навальный теперь сам может как-то побеспокоиться, адвокатов у него больше нету, вот он теперь может как-то побеспокоиться, находясь постоянно в ШИЗО, где бы ему найти себе нового адвоката. Сегодня Следственный комитет отправил мне депешу, что срочно будет с моим участием проводить какие-то следственные действия с прекрасным и издевательским дополнением, что если у вас нет адвоката, вы, пожалуйста, предпримите какие-то действия, чтобы найти адвоката. Ну и, вы знаете, я тут с большой радостью и гордостью могу сказать, в, в дело Навального в качестве адвоката вошел Леонид Соловьев, человек не чужой для нас, мы хорошо его знаем еще по московским протестам 19 -го года, когда он только начинал свою правозащитную карьеру к тому моменту, наверное, как адвокат-правозащитник именно, человек, которого мы очень уважаем как профессионала, как и других адвокатов, которые работают по правозащитным делам в современной России, Леониду удачи и благодарим его за смелость, благодарим за то, что даже в таких страшных условиях люди не остаются без квалифицированной юридической поддержки. Российское государство берет новый уровень репрессий против наших в отношении наших коллег-журналистов. В России задержана и уже арестована. Журналистка Радио Свободы Алсу Курмашова ее обвиняют в невероятно экзотическом преступлении. Это то, что называется частью третьей статьи 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно не предоставление данных о том, что ты выполняешь функции иностранного агента. У нас в, в Уголовном кодексе есть такая статья, когда человек, если он как бы связан с какими-то зарубежными структурами и при этом занимается какой-то общественно-политической деятельностью, ну как в случае с работой на Радио Свободу, он должен сам а, про себя написать специальное заявление в Минюст и заявить о том, что он де-факто выполняет функции на агента, чтобы облегчить Минюсту жизнь. Специалисты, адвокаты называют эту статью такой госизменный лайт. Грозит по ней до пяти лет лишения свободы, что, конечно, по сравнению с госизменной пусть сущие пустяки там до пожизненного. Но ситуация, на самом деле, очень тревожная и страшная, потому что Курмашова приехала по личным делам. Это, как правило, какая-то болезнь родственников бывает. Я просто знаю, какие другие у людей личные дела бывают в России, когда ты не можешь не приехать. Родственники болеют, похороны, что-то, в общем, случилось, что-то важное, ради чего нужно было приехать. И ее фактически взяли в заложницы, э, как, в том числе интересуясь не только ее личной работой, но также, возможно, профессиональной деятельностью ее мужа. Э, потому что ее муж — это главный редактор телеканала «Настоящее время», который тоже входит в, в, вот в эту корпорацию э, «Свободы», тоже вещает на русском языке. Президент, президент, президент медиакорпорации «Радио Свободы Европы», «Радио Свобода», Европа, Радио Свобода э, заявил о том, что, конечно, человек ни в чем не виноват, ее нужно немедленно освободить. Она просто журналистка, которая пишет про то, как живут люди на русском языке. Но, в принципе, вот э, и этого сейчас уже российским властям достаточно для того, чтобы использовать такие статьи Госизмены лайт», в кавычках, да, «лайтовая», гос", «госизменка такая». Вот, и, в принципе, брать заложников, потому что самое главное, что мне кажется, что российским властям нужно, это больше заложников, больше людей, которые они держат в тюрьмах под обмен и для того, чтобы все остальные боялись. Это такой террор в отношении профессии журналиста. В республике Коме председатель госсовета, то есть парламента Коми, Сергей Усачев, не дал депутату. Екатерине Дьячковой задать вопрос на Коми-языке. Коми-язык это один из двух государственных языков Республики Коми наряду с русским. Коллеги, нам выйти, поговорить вам составить или что? Вы зачем так поступаете-то? Но мы же договорились, Николай Терентьевич, у нас здесь ведь тоже не колхоз. Мне кажется, очень показательная история о том, как чиновники в России относятся к своим гражданам, к своей культуре, к своему какому-то наследию. Вот они живут, я не знаю, откуда у нас по происхождению господин Усачев, этот самый председатель Госсовета, ну, скорее всего, обычно это все-таки местные какие-то чиновники, политики так называемые. Вот он находится на какой-то территории, он считает, что если люди говорят на родном языке для них на этой территории, как в республике Коми, да, то это такие колхозники, это колхоз. Вообще есть язык, есть, есть язык который э, создан для прославления начальства, это русский, а есть вот такие вот недостойные с точки зрения таких людей языки, на которых вообще говорить в официальной ситуации не надо просто никогда. И это, в принципе, уже, опять же, мне кажется, на втором году войны такие вещи уже стали в порядке ну, абсолютно нормальными, они декларируются открыто, и на них даже особо никто не... Обращает внимание, параллельно Путин подписал закон об отмене конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Много лет, в течение там, 30 лет Российская Федерация интегрировалась в какие-то международные структуры, правила и порядки. И в частности, когда-то подписала а, значит, конвенцию Совета Европы о том, что нужно с уважением относиться к местным языкам, к местной культуре и к представителям малых народов. Ну, как бы, казалось бы, какое, какой вред Российской Федерации от этого? Но даже, вот видите, здесь как бы важно для российской диктатуры, важно дистанцироваться, важно показать, что нет, мы не с ними, мы не с Европой, у нас свои порядки. Мы, конечно, очень, например, там, не знаю, украинское меньшинство в России уважаем, но только если они полностью поддерживают войну, еще иногда нам народные танцы в смешных костюмах, красивых, таких симпатичных, разноцветных пляшут, вот тогда мы точно украинцев уважаем, говорят говорят, как бы намекают нам российские власти. А если вдруг вы хотите каких-то прав, автономий, говорить на своем языке, тогда это не к Российской Федерации. Это, в принципе, конечно, такая бомба замедленного действия под страну под названием Россия, потому что на взаимном неуважении и взаимной такой дискриминации никакую страну не построишь. Ну, в современном мире, мне кажется, очень немного крупных стран, где прямо есть какая-то одна этническая группа и больше вообще никого дальше нужно как-то искать как-то взаимного взаимной точки, точки соприкосновения, но это не про наших российских руководителей. Ну и на фоне вот этой атмосферы как бы всеобщей любви, братской, значит, и дружбы народов в Российской Федерации разгорается скандал с новой купюрой в тысячу рублей, на котором э, находятся два здания, одно из них когда-то было церковью, а теперь является, в общем, видим каким светским светским музеем, и поэтому на этой церкви нету креста. И рядом находится здание, на котором есть полумесяц. Все это происходит, пейзаж этот весь происходит в Казани. И дальше идет волна возмущения, что, посмотрите, на российских купюрах есть два здания. Одно из них без символа христианства, значит, нашего великого православия, а другое с символом полумесяца, что означает, что как бы в центробанке, которые этими купюрами занимаются, вероятнее всего, работают такие криптоисламисты и враги. Вот большая волна возмущения требует дорисовать крест. В реальности на этом здании креста до сих пор нету, но на купюре в тысячу рублей крест должен быть дорисован. Центробанк говорит, да, ребята, мы все поняли, была большая ошибка, будет вам купюра с крестом. И от, а, как бы отправляют все эту а, значит, новые партии будут допечатаны уже с дорисованными, прифотошопленными крестами И на этом фоне, поскольку все ждут каких-то, знаете, поскольку все наши любители, э, российские любители палестинского народа и прочих, значит, народностей, населяющих разные части мира, э, ну и вообще как бы любители разных культур, религий и так далее, э, э, российские граждане на этой неделе еще очень возмущались тем, что производитель шоколада, знаменитого шоколада Аленка, заявил о том, что они получили сертификат Халяльности. То есть теперь как бы Аленку можно есть в том числе правоверным мусульманам, соблюдающим, значит, мусульманские обряды. И это также встретило вот, это, вот эти две, два факта купюра и Аленка. Они слились в голове, значит, части российских граждан в какой-то комбо. И граждане пришли к выводу, что это все целенаправленная, понимаете, целенаправленная акция. Вот распространяются по сети какие-то, видимо, правые российские националисты, которые очень боятся, значит, исламской угрозы. Они распространяют по сети правильную новую обложку халяльной Аленки. Такова обстановка, повторюсь, мира и согласия в Российской Федерации. И напоследок, кажется, моя любимая новость в течение этой недели, которая произошла в пятницу и которая связана с гениальным высказыванием Андрея Белоусова, первого вице-премьера российского правительства и в прошлом помощника Владимира Путина по вопросам экономики. Андрей Белоусов вообще такое, что называется, дирижист. Он считает, что экономикой можно управлять, как дирижер управляет оркестром своей дирижерской палочкой. Отсюда все вот эти идеи о том, что можно ввести какой-нибудь налог определенный, да, значит, на войну, что можно взять и запретить экспорт бензина и дизельного топлива, или что экспортеры э, российские должны возвращать валютную выручку. Эти и многие другие идеи очень нравятся Андрею Белоусову, который вообще считает, мне кажется, что вот советская военная экономика — это образец, к которому все должно стремиться, а там как-нибудь все остальные вот эти вопросы про там рыночек порешает, это как-нибудь на уровне какого-нибудь сельского кооператива разрешится. Так вот, этот самый дирижист Белоусов, обратите внимание, какой все-таки гениальный человек, и как тонко он чувствует русский язык. Он объяснил что на самом деле это все происходило на э, подведении итогов пленарной сессии форума «Сделано в России», ну, в общем, импортозамещение. Белоусов на этой важной официальной встрече заявил, что бывает три вида бизнеса. Я цитирую. «Крысить», «Хрючить» и «Копытить». Крысить — это... Объясняет, это все белоусов, я бы сам не догадался, понимаете, у меня образования такого нет, чтобы о таких сложных вещах говорить. Итак, крысить, цитирую, это налетели, съели и побежали. А, на другую кучу, это важно. Хрючить, это когда корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга. А копытить, когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля, долго стучит копытами. Понимаете, вот «Мир дикой природы» и Андрей Белоусов. «Корыто», «Олени», «Ягель» и «Кучи». Это, на самом деле, очень серьезная цитаты, Я бы сказал, знаете, завершая, я бы сказал, что вот действительно у российских властей есть серьезные проблемы с пониманием реальности. Они, реально, они действительно думают, что мир – это как бы дележка награбленного. И вот эта теория трех видов бизнеса от Белоусова – это подтверждает крысить, хрючить и копытить. Больше вы ничего делать не умеете. Смиритесь с, этим. Смиритесь с этим, дорогие друзья, обращаются к нам российские власти. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии к этому видео. До встречи в следующую субботу.